0: Entre el Juego del Calamar, los Olímpicos, Checo Pérez y el Canelo nos hicieron más llevadero un año más de pandemia. Es viernes 31 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, pero listos para que ya le llegue este año y se quede un poquito en el olvido. ¿Cómo estás?
1: Ya, Maca, 2021 se llamaba. Cerrando el año, pues bien, espero que tú también te encuentres ya con todo listo para empezar el 2022 y a ver cómo nos va. Pero bueno, vámonos a aligerar un poquito el, el tono. No es viernes, es fin de año. Vámonos con eh, noticias más suaves de lo que pasó este año en los espectáculos y en los deportes.
0: Exacto, cosas de las que sí nos queremos acordar. Y es que después de un año de retraso y todavía con incertidumbre por la pandemia, se realizaron por fin los Juegos eh, Olímpicos en Tokio, Olímpicos y Paralímpicos. La delegación mexicana finalizó en el lugar 84 cuatro del medallero olímpico con cuatro preseas de bronce, su resultado más bajo desde Atlanta 1996. Los atletas paralímpicos para ganaron 22 medallas para cerrar su participación en el lugar 19 del medallero. De eso sí nos queremos acordar, pero ¿cómo, cómo no soltar? pues esas cuatro medallas de bronce que sí nos pesaron.
1: Sí, porque yo creo que nos queremos acordar de que hubo olimpiadas y de que, bueno, se volvió a vivir la, la emoción. No nos queremos acordar tanto de cómo nos terminó yendo, pues no salimos del bronce eh, y no nada más no salimos del bronce. ¿Te acuerdas de que hasta se hablaba de crear la medalla de cuarto lugar porque ahí sí íbamos a arrasar?
0: Ya dijimos, háganla de cobre para que, pa que sí se, se la lleven un chorro de... De mexicanos, los deportistas paralímpicos, la verdad es que sí nos hicieron, nos inflaron el pecho de orgullo, lograron siete medallas de oro, dos de plata, trece de bronce y consiguieron el objetivo de llegar a las 300 medallas en la historia del deporte paralímpico mexicano, finalizando con 311.
1: Muchas más de los que tienen los, de los que han participado en Juegos Olímpicos. En, en lo que fueron la Olimpiada de Tokio, las medallas se las llevaron a Aremi Fuentes en Alterofilia, Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco mixto, y Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez enclavados sincronizados de plataforma de 10 metros y el equipo de fútbol que quedó en tercer lugar.
0: La verdad es que íbamos perdiendo cada madrugada un poquito la esperanza, o sea, yo me acuerdo de esos días que, por cierto, eran como las primeras semanas del Daily, ¿te acuerdas? Acabábamos acabábamos de estrenar.
1: Sí, me acuerdo que, que luego entonces decíamos que, que teníamos que esperar a las 3, 4 de la mañana para ver si ganaba algún mexicano para tener que pues actualizar sí, pero, la información. Pero pues
0: no, porque así se hubiera valido la, la desvelada. La, la selección, ¿no? La selección de fútbol olímpica nos emocionó ahí un poquito para luego eh, decepcionarnos y queda un mal sabor de boca con todos los chismes en la CONADE y en distintas federaciones, ¿no,
1: Javier? Sí, de, de ahí de lo que eh, se habla. Hablaba de cómo llegaba Ana Gabriela Guevara a querer como controlar y luego también... Eh colgarse las medallas, digamos, en, en un sentido figurado de los logros de algunos de los atletas y también con un mal sabor de boca de lo que después sufrieron algunos de esos atletas que no recibieron los incentivos que se les había prometido. Por ejemplo, Aremi Fuentes, que no pudo cobrar un cheque de 50 mil pesos del gobierno de Baja California.
0: Porque rebotaba Porque más que rebotó, una pelota, ¿no? Fue falso y fue, al parecer, solo para la foto. ¿O qué me dices de los atletas que se quedaron fuera sin tener que claridad del por qué, porque ninguna federación pudo explicar cómo había sido el proceso eliminatorio. Sí,
1: mucha opacidad también en cuanto a las plazas que México, a los que México tenía derecho en, eh, en la Olimpiada, pero bueno, eh, se fue Tokio, eh, ahora en un par de meses están los Juegos Olímpicos de invierno en China, que yo sepa, ahí no mandamos eh, delegación, vamos a ver quién se, quién se anima, pero bueno, sin duda se empezó a sentir también como que era un poco retornar a la normalidad también en, en los deportes Maca pues 2021 fue el año de Checo Pérez y del Canelo Álvarez eh, el piloto Sergio Pérez y el boxeador Saúl Álvarez, eh, Checo que se lució en las pistas de Fórmula 1 con Red Bull y el Canelo que alcanzó un nuevo nivel en el ring al consolidarse como campeón absoluto en su categoría.
0: Y a los dos les hizo justicia la revolución, ¿no? Porque como que sí, ya el Canelo que lo han acusado por años de que le ponen a los rivales, pues dejó a todos callados y demostró que no es que le pongan a los rivales, es que en serio no hay rival para el tamaño del de, de Canelo y el Checo pues también le hizo justicia a la revolución porque lo andaban maltratando mucho en Force India y ahora pues sí traía coche, aunque le tocó hacerle la chamba a Verstappen, ¿no?
1: Básicamente es el, el año, de, digamos, fue para él fue ese, pero eh, de todas formas sí eh, pudo conseguir importantes logros por su cuenta, el primer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, por ejemplo, la primera vez con Red Bull y después en noviembre que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en, la, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con el tercer lugar en el Gran Premio de México.
0: Y el Canelo Álvarez que el 6 de noviembre pues sí, o sea, le dio en toditita la torre a Caleb Plant y así se convirtió en el primer boxeador que unifica los campeonatos de la categoría de peso súper mediano, eh, ¿no? Este, la verdad es que tienen su poder eh, los títulos de Federación Internacional de, de, de Boxeo, de la Asociación Mundial, del Consejo Mundial y de la Organización Mundial. O sea, solo cinco boxeadores en el mundo han logrado cuatro campeonatos simultáneos y entre eso bueno,
1: no nada más eh, se llevó eso también se llevó 40 millones de dólares eh,
0: y mira, la verdad es que los campeonatos como sea, pero pero los 40 millones de dólares ¿viste la fiesta que le hizo hace poquito a, a su hija, el Canelo?
1: sí, algo, algo por ahí estuvo circulando en redes sociales digo, eso nada más es métete la mano a la bolsa y saque el cambio que traes ahí no parecía eh, el
0: acuario en bursa Javier la, la fiesta de la niña
1: pero bueno, un, un gran año para, para Checo Pérez y para el Canelo y bueno, para cerrar el tema deportivo, eh, por supuesto no podemos dejar de mencionar que como también 2021 no dejó de ser un año extraño, pues tenían que ganar en el fútbol los que tenían años sin ganar, el Cruz Azul y el Atlas, que este año rompieron una racha de 23 años el Cruz Azul y de 70 años en la, el Atlas sin ganar un campeonato del fútbol mexicano.
0: Y esos que decían, el Cruz Azul y el Atlas van a ser campeones cuando AMLO sea presidente, ¡qué razón tenían! Pues ahí ¡Qué está, bárbaro. Ahí está. Oye, y mientras todo eso pasaba, a mí me acompañó esta serie que me dejó traumada y me enajenó, y fue El Juego del Calamar. En septiembre se estrenó en Netflix esta serie que se convirtió en un fenómeno mundial al conseguir una, una audiencia de 142 millones de personas en sus primeros 28 días. A mí, la verdad es que no me cabe un poco en la cabeza todavía, Javier que no hayas visto completita la serie El Calamar y que no te haya traumado como...
1: No, no simplemente no pude... Primero no es el tipo de series que, que a mí me gusta, se me hizo como, no sé, demasiado eh, deprimente demasiado triste ¡Ay, eh, qué padre. Pero creo que de alguna manera podemos entender a partir de ahí cuál es el, el fenómeno. Primero, yo no sé qué están haciendo los coreanos, que este tipo de cosas les sale bastante bien porque ya venían desde aquella película de, de parásitos. No sé cómo estén las cosas en Corea tampoco como para que estén produciendo estos, pero pues esta es una serie eh, planeada por Juan Don Hugh entre 2008 y 2009, o sea, hace ya más de 10 años, estuvo años buscando financiamiento hasta que finalmente lo consiguió y bueno, le pegó el, el hit eh, quizá tocó fibras eh, sensibles, no algo que la gente quería consumir
0: Pues es que, la verdad es que en un, en un año de pandemia en donde sí la situación en ese país es grave, donde sí hay un problema con las apuestas, pues creo que resonó muchísimo y creo que en todo En todo el mundo dejó unas ganancias de 891 millones de dólares, que es casi 40 veces más el costo original. Por suerte viene otra temporada. Yo yo todavía no puedo dilucidar si está súper bien actuada o súper mal actuada. Eso eso sí te lo tengo que decir. Es yo, que, yo pienso lo, que es mi novela coreana, eso sí.
1: Eh, es que parece tan natural, ¿verdad? Que ni siquiera sabes a lo mejor si lo ensayaron.
0: Exactamente. Pero bueno, pues también el éxito de esta serie provocó que una empresa surcoreana, proveedora de Internet, demandara a Netflix por la cantidad de tráfico que generó. O sea, nadie esperábamos eh, el juego del calamar y la verdad es que sí llegó a irrumpir en nuestras vidas, menos en la tuya, Javier García. Sí,
1: no, bueno, no, yo sí te pudiera decir de algunos que tampoco le terminan de entender, pero el impacto cultural es indudable, ¿no? Desde Ciudad de México, en donde hicieron una réplica de la muñeca gigante que aparece y la pusieron ahí en el centro de, de Coyoacán, a Bélgica, en donde un colegio alertó a los padres de familia que los estudiantes estaban inventando una versión del juego del calamar, donde los castigos eran reemplazados por golpes, a Corea del Norte, en donde un hombre fue condenado a muerte por vender copias piratas de la serie. Y bueno, seguramente en 2022 vamos a seguir hablando de esta serie del Juego del Calamar. Maca, también hay que mencionar a las personalidades de los deportes, de la cultura, de los espectáculos que se fueron en este 2021. Ya ves que los cierres de año siempre son oportunidad para recordarlos. Este año que acaba fallecieron en México, bueno, Vicente Fernández eh, Carmen Salinas, eh, el cineasta Felipe Casals, el actor Alfonso Sayas, el músico Mario Lavista, el periodista Oscar Cadena, futbolistas como Gustavo Lalcón Peña, que fue capitán de la selección mexicana en los mundiales del 66 y del 70, que murió de COVID-19, y José Alves Ague, también uno de los primeros ídolos. Del América En Reino Unido murió el príncipe Felipe poco antes de cumplir 100 años y pues muchas personalidades que se fueron este año.
0: Oye, Larry King, eh, por ejemplo, que yo ahora que estábamos preparando esto, dije, no manches, Larry King, Larry King fue este año, o sea, ya lo, lo sentía súper lejano. Colin Powell eh, también eh, murió, murió este año. Creo que sí nos, nos pegó. Esto último, ¿no? Vicente Fernández y, y Carmelita Salinas, que esa no la vimos venir. Sí. Yo le que, me quedé debiéndole un tatuaje a Carmen Salinas.
1: Fíjate, Carmen Salinas fue el 9 de diciembre, eh, que había estado hospitalizada durante un mes por un derrame cerebral. Tres días después se nos fue Vicente Fernández, después de casi cinco meses hospitalizado, y bueno, un funeral eh, multitudinario ahí en la arena BFG y otros eh, personajes del espectáculo en México, Isela Vega, por ejemplo la de las películas La Viuda Negra y la ley de Herodes, Rosita Quintana, eh, Felipe Casals, como lo mencioné, quien había dirigido clásicas del cine mexicano como Canoa, Las Poquianchis y El Apando. Oye,
0: Charlie Watts, también integrante de los Rolling, de los Rolling Stones a los 80 años, el baterista, el baterista de los Rolling Stones. En fin, mucha gente que recordar grandes personalidades que nos dejaron un gran legado. Oye, Javier, y tú ya tienes, pues. ¿Listos tus rituales para para este año nuevo? Fíjate
1: que así como rituales de año nuevo, la verdad es que no, no, nunca he tenido, Maca, ¿tú tienes alguno?
0: Pues mira, la verdad es que yo crecí viendo a todas mis tías este preguntando si ya habían comprado los calzones rojos, entonces como que por imitación yo ya pedía <risa> de <risa> ya chiquita mi calzón rojo claro que, ¿sabes qué? que yo sí creo en hacer esas cositas en el 31 de diciembre no porque piense que voy a traerlas o algo así, más bien ya se me hace como una tradición y hasta un poco una diversión y que entonces mi mamá dice hay que hacer las lentejas para la abundancia ¿no? este, eso de sacar las maletas, sí no lo he hecho
1: ¿salir a la banqueta a barrerla tampoco?
0: Pues eso no lo hago, ni cuando no es 31 de diciembre, Javier la verdad, siéndote bien sincera, eso de agarrar la escoba, no se me...
1: a ver, bueno bueno, lo de la ropa interior eso no sé, dicen que es importante, no necesariamente el rojo, eh, más bien el color debe de ser seleccionado según el aspecto que quieras mejorar, el rojo es para el amor, eso dice. El amarillo. El amarillo para... El, ¿Para el dinero? Sí,
0: pues yo, ¿Sí? yo ya usaría, mira, la verdad, como sé, el amor ya llega solo, pero el dinero sí cuesta mucho trabajo, calzón amarillo, ¿qué? No,
1: el verde para la salud, ahorita, muy importante.
0: El verde para la salud, pues ya, mira, una mezcla, o sea, como, ¿no? o sea Ahí le vas pegando si retazos de,
1: de, de diferentes colores. Eh, bueno, las 12 uvas que son la, la más tradicional, que dicen que cada una representa un deseo por cada mes, del año que, que inicia eh, hay otros que es meterse abajo de la mesa para traer el amor, yo creo que mejor ponte unos calzones rojos, no es como más cómodo eh, ese de la maleta que decías y salir con ella, que es para garantizar los viajes o sacarles la escoba y barrer la banqueta para sacar las energías negativas.
0: Ahora, eso de meterte abajo de la mesa para encontrar el amor, pues depende que hay abajo de esa mesa. En una de esas sí encuentras el bueno, amor no ahí en la entrepierna solo. de alguien, Javier.
1: Exacto, no te metas solo <risas> abajo de la mesa y entonces algo vas a, a encontrar. Eh, no sé, digo, habrá gente que, que realmente le tenga mucha fe a a este tipo de cosas, simplemente que se han vuelto parte ya de tradiciones familiares ¿no? Sí,
0: y esto de las 12 uvas yo, yo sí recuerdo que de chiquita era lo que más me emocionaba y comerte las contrarreloj con las, cam eh, no, con las campanas, sí, pues no con esas 12 campanadas, era como de un gran reto que, que superar pero entonces siempre ponían esas uvas con semilla y pues ya era un problemón porque entonces entre que comías la uva y escupías la semilla este, y otra cosa, como que sí se ha desvirtuado un poco, o sea, son 12 problemas propósitos, no 12 deseos.
1: Bueno, de, lo que pasa es que también se te tienen que estar ocurriendo rápido y luego con, con las uvas pues no se te pueden atragantar. A mí me gusta la tradición en Escocia, eh, lo que del primer pie, ¿no? En la que se invita a amigos y a familiares a entrar a la casa con el pie derecho y y con algún objeto en la mano que normalmente es un vaso de whisky. Entonces yo creo que esa tradición sí vale la pena seguirla.
0: Yo me quedo con esa porque sí necesitamos empezar este año con el pie derecho ya, por favor, por piedad. este Y pues ir con un vaso de whisky no en la mano siempre va a ser una una buena idea, si no hay que preguntarle a la maestra Barkentin con su whisky necesario, Javier.
1: Así es, a quien le mandamos un abrazo y les mandamos un abrazo a todos a todos los que nos escuchan, a todos los que no nos escuchan, pero quisieran escucharnos también, un abrazo y lo mejor para 2022, Maca.
0: Y pues darle las gracias porque pues no empezamos, eh, no no vamos con el año, pero arrancamos por ahí de julio y nos han dado un gran 2021, le han dado un espacio al Daily que nosotros valoramos eh, muchísimo, nos han hecho muy felices y esperamos este 2022 estarlos acompañando a la hora que nos escuchen porque esa es la bondad de, del podcast y pues nada Javier, a ti te deseo un gran año, eh, me da mucho gusto que este 2021 te haya traído a mi vida y por muchos años más del Daily a tu lado, ese es un propósito de este año, esa uva va para ti.
1: Javier. Igualmente Maca, que hayamos coincidido y que podamos durar más, eh, un agradecimiento por... Eh pues por este producto, por esta oportunidad de acompañarlos también todos los días para que estén informados, como dice Maca, a la hora que quieran, también en la plataforma que quieran, por lo pronto pues estamos en eh, redes sociales, en arroba Jagarza Ramos, el daily en expansión.daily y
0: yo en arroba Maca online y nos pueden escuchar cuando a ustedes se les dé la gana, porque para eso estamos que tengan un gran cierre, un gran cierre de año y les deseamos de verdad un gran gran 2022, por porque todos lo necesitamos y porque ya es justo y, necesita y necesario, Javier. Eh, feliz año.
1: Feliz año. Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.